0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. Heute zu Gast im Podcast ist Nathalie Nepomnyasha. Wir haben über sozialen Aufstieg gesprochen, darüber, warum auch soziale Diversität in Unternehmen so wichtig und wertvoll ist. Und wie wir uns ehrenamtlich einbringen können, wie wir auch kollektiv zum einen für soziale Diversität, aber auch für andere Themen losgehen können. Natalia selbst ist soziale Aufsteigerin. Sie wurde 1998 in Kiew geboren, ist heute erfolgreiche Gründerin eines eigenen gemeinnützigen Netzwerks, das heißt Netzwerkchancen bzw. es ist eine gemeinnützige Organisation. Ein soziales Unternehmen, das ideelle Förderprogramme anbietet für soziale AufsteigerInnen im Alter von 18 bis 39 Jahren. Damit potenziellen ArbeitgeberInnen kollaboriert und auch politisch engagiert für den sozialen Aufstieg. Und genau darüber haben wir, wie gesagt, gesprochen. Nebenbei ist übrigens Natalia auch noch, Also sie macht das nebenberuflich und ist in Vollzeit Unternehmensberaterin, hat auch im internationalen politischen Bereich gearbeitet, an internationale Politik studiert und trotz ihrer Herkunft und der nicht einfachen Bedingungen, die sie auch schildert in unserem Interview, hat sie sich so ihren eigenen Weg entwickelt, trotz großer Herausforderungen. Und über diese Herausforderungen haben wir auch gesprochen und darüber, wie sie es geschafft hat und vor allem auch, was sie meint, was es an Veränderung braucht, damit Diese soziale Ungleichheit und die mangelnde Chancen, der mangelnde und nicht gerecht verteilte Zugang zu Chancen, damit sich das ändert in unserem Kulturraum und welches Potenzial sie sieht, zum einen gesamtgesellschaftlich, aber eben auch in Organisationen, was wir alle beitragen können und warum dieses Thema auch für uns alle wichtig und wertvoll ist. Das heißt, diese Folge ist auch für dich interessant, wenn du vielleicht selbst keine soziale aufsteiger bist sondern vielleicht auch aus sehr privilegierten verhältnissen kommst ich finde es sehr wichtig dass wir über dieses thema sprechen dass wir uns auch unserer verantwortung unserer kollektiven verantwortung bewusst werden und dass wir uns auch klar darüber werden dass es sehr viel zu gewinnen gibt auch durch soziale diversität die sich eben zum beispiel nicht nur auf gender bezieht oder auf meine herkunft als solches, sondern grundsätzlich darauf, aus welchen sozialen Verhältnissen ich komme und wie sehr das tatsächlich auch meine Möglichkeiten, meinen Zugang zu Chancen prägt und tatsächlich auch einfach mindert und dass wir alle dazu beitragen können, dass sich das ändert. Darüber möchte ich gerne sprechen, dich einladen, dir das anzuhören, mitzumachen. Natalia nennt ganz viele konkrete Ansätze, praktische Tipps für Organisationen, für uns in Unternehmen und Organisationen und aber auch gesamtgesellschaftlich. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Podcast ist Natalia Nepomniascha. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen und freue mich sehr, dass du heute hier bist, damit wir über sozialen Aufstieg, über Chancengerechtigkeit und auch soziales Engagement sprechen können. Herzlich willkommen, liebe Natalia.
1: Vielen Dank, liebe Vera. Ich glaube, wir haben das seit gut eineinhalb Jahren jetzt versucht, uns zusammenzufinden und das freut mich, dass wir es endlich geschafft haben und ich freue mich wirklich wahnsinnig, hier
0: zu sein. Schön, dass du da bist und zum Einstieg finde ich es immer ganz schön, so ein bisschen von dir zu hören. Wie war dein Weg vor allem, weil dein Weg ein sehr spannender ist, wie ich finde. Magst du ein bisschen von dir erzählen?
1: Gerne. Ich bin in der Ukraine geboren, in Kiew 1989, und meine Eltern haben beide Mitte der 90er Jahre ihre Jobs verloren. Das war damals ja mehr oder weniger normal, weil die ganzen planwirtschaftlichen Unternehmen in der ehemaligen Sowjetunion weitergegangen sind, weil keiner sie eben mehr gebraucht hat. Und seitdem sind sie arbeitslos, also schon seit über 25 Jahren und als wir dann 2001 nach Deutschland gekommen sind, haben meine Eltern natürlich versucht, irgendwie so ein bisschen Deutsch zu lernen, das hat leider nicht so wirklich funktioniert. Sie sind also auch schon seit ja, 19 Jahren in Deutschland, sprechen aber beide kaum Deutsch und haben hier dementsprechend auch nie einen Job gefunden. Und in meinem eigenen Fall war das so, dass ich dann dementsprechend ja, seit über 25 Jahren mit einer Familie lebe oder gelebt habe. Mittlerweile lebe ich natürlich alleine, nicht mit meinen Eltern, aber aufgewachsen bin ich auf jeden Fall mit arbeitslosen Eltern, die auch kein Deutsch gesprochen haben. Ich war dann 2001, als wir nach Deutschland gekommen sind, elf Jahre alt, und habe auch damals kein Wort Deutsch gesprochen. Und wurde zuerst auf eine Hauptschule geschickt, habe da versucht, so ein bisschen Deutsch zu lernen, dann auf eine Realschule, weil man beschlossen hat, dass sie fürs Gymnasium nicht gut genug sei. Ich habe dann meine Realschule abgeschlossen, das war in Augsburg, das liegt im schwäbischen Teil von Bayern und in Bayern ist es ja generell so, dass das Schulsystem relativ klar strukturiert ist. Um das mal so auszudrücken, also es ist nie so total durchlässig, man kann nicht so einfach wie in anderen Bundesländern zwischen den Schulformen wechseln. Und in meinem eigenen Fall war das so, dass ich eben auf diese Realschule war und hatte nach der neunten Klasse einen Schnitt von 1,3, was ja schon nicht schlecht ist. Und habe dann versucht, aufs Gymnasium zu wechseln, bin auf eigene Faust zum Mitarbeiter der Schulleitung eines Augsburger Gymnasiums gegangen und habe gesagt, dass ich nach den Sommerferien super gerne in diese Schule gehen würde, weil ich später mal Abitur machen möchte und studieren möchte und der hat mich nur ausgelacht und gesagt, dass ich da nicht hingehören würde. Und das war natürlich ganz schwierig, danach noch irgendwie an mich zu glauben. Ich bin dann auf der Realschule geblieben, habe sie dann beendet mit 1,0, hatte auch als Einzige auf der Schule eine Eins in Deutsch und stand dann da, weil ich 17 Jahre alt, hatte diesen Realschulabschluss in der Tasche. Ich hatte alle Einsen, bis auf Sport, weil ich so sportlich bin, hatte ich eine 3. und ja, wollte dann aber nicht mehr auf dieses Gymnasium gehen, weil ich mir dachte so, nee, also ich wurde da so klein gemacht. Ich mache mal was ganz anderes und dazu kam noch, dass ich als damals eben soziale Aufsteigerin ein unglaubliches Sicherheitsbedürfnis hatte. Und das haben viele soziale Aufsteiger gemeinsam, weil wir kein Sicherheitsnetz haben. Und ich habe mir damals auch gedacht, hey, bevor ich jetzt noch vier Jahre aufs Gymnasium gehe, das musst du in Bayern, wenn du nach der Realschule aufs Gymnasium gehst, musst du erstmal die Zehnte wiederholen. Und dementsprechend Zehnte, Elfte, zwölfte, dreizehnte damals noch, weil ich noch vier Jahre auf der Schule gewesen. Habe ich mir gesagt, nee, ich mache mal eine Ausbildung, dann habe ich nach zwei Jahren schon mal was fertiges und wenn ich schwanger werde oder sonst was in meinem Leben passiert, kann ich schon mal arbeiten gehen und habe dann eine Ausbildung gemacht zur Fremdsprachenkorrespondentin. Es ist aber nichts passiert, ich bin ich schwanger geworden und habe dann eine andere angehangen zur Übersetzerin und Dolmetscherin, habe sie um ein Jahr verkürzt und hatte sie dann nach zwei Jahren fertig. Dann hatte ich praktisch vier Jahre nach meinem Schulabschluss dieser zwei schulischen Ausbildungen fertig und die zweite als Übersetzerin und Dolmetscherin, sie wurde dann in England als ein Bachelor-Degree anerkannt. Und so konnte ich da hingehen, habe dann in Nordengland meinen Master gemacht in internationale Politik ja und bin dann nach Berlin gekommen. In die große, weite Welt, da war im Prinzip die Stadt, wo ich jetzt immer noch bin und wo alle hingehen, die irgendwas in Politik studiert haben und nach Deutschland möchten. Und zum Glück ist es so, dass ein Master aus England auch in Deutschland ein Master ist. Und dann stand ich da und dachte, ja, jetzt habe ich es geschafft. Ich habe diesen Master in der Tasche, ich spreche fünf Sprachen, ich habe in England studiert. Also irgendwie dachte ich mir, okay, ich werde schon noch irgendwie einen Job finden, weil das war für mich, ich habe noch gar nicht groß geträumt. Also für mich als als vier kind, Mit Migrationshintergrund war auf jeden Fall, Job war das Interessanteste erstmal, überhaupt irgendein Job, jetzt nicht Karriere oder irgendwas, das war schon viel zu groß, viel zu weit weg. Ich habe aber gar keinen Job gefunden erstmal, also ich musste mich 80 Mal bewerben und habe sehr schnell verstanden, hey, es funktioniert irgendwie gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Gerade im politischen Bereich in Deutschland brauchst du ein Netzwerk, hatte ich überhaupt nicht, weil ich ja vorher null in diesem Bereich irgendwie tätig war, keine Eltern hatte, keine Berater, die mir hätten sagen können, wie man überhaupt in diesem Bereich netzwerkt bin da in diversen Vereinen beigetreten, weil eins habe ich sehr schnell dann verstanden, irgendwie klappt das ohne Netzwerk gar nicht. Hab angefangen, mich ehrenamtlich zu engagieren und habe dann irgendwann meinen ersten Job gefunden als Projektleitung eben im Bereich internationale Zusammenarbeit, war dann dort erstmal zwei Jahre, bin dann zu einer NGO nach Westafrika und habe in Westafrika und Deutschland für sie gearbeitet und im Bereich Gesundheitsversorgung. Bin danach zu einer Kommunikationsberatung, weil ich mir dann irgendwann gesagt habe, okay, genug jetzt internationale Politik gesehen, jetzt mal etwas Handfestes. Und war dann bei der Kommunikationsberatung zweieinhalb Jahre und bin jetzt seit etwas über einem halben Jahr bei einer Unternehmensberatung, bei einer der größten weltweit. Und bin da auch sehr glücklich und froh, dass es als Quernsteigerin alles so geklappt hat und durch diesen Weg gehen konnte. Aber es war natürlich nicht einfach und ja, ich glaube, dass wir bei Chancengleichheit in Deutschland noch einen sehr, sehr weiten Weg haben.
0: Und nebenbei hast du noch eine gemeinnützige Organisation gegründet,
1: Netzwerkchancen. Ganz genau. Ich habe Netzwerkchancen 2016 gegründet. Da war ich gerade eben für eine NGO tätig und hatte ein Buch gelesen. Das heißt, Du bleibst, was du bist von Marco Maurer. Marco ist lustigerweise auch aus Augsburg wie ich, ist eben auch Arbeiterkind und hat selbst erst den Hauptschulabschluss machen dürfen, also hat eben nach der Grundschule nur eine Hauptschulempfehlung bekommen, hat dann eine Molkereifachlehre gemacht, sein Abi nachgeholt, dann studiert und dann eine Ausbildung gemacht an der Deutschen Journalistenschule. Das ist ja eine der renommiertesten in Deutschland und ist jetzt sehr erfolgreicher freier Journalist für sehr, sehr große bundesdeutsche Medien. Und hat dann irgendwann dieses Buch geschrieben, du bleibst, was du bist, in dem es darum geht, wie schwer das heutzutage ist, sozial aufzusteigen. Und ich hatte mir da vorher nie so krasse Gedanken, glaube ich, darum gemacht. Also klar, ich wusste, für mich war das schwer, aber irgendwie dachte ich mir zuerst, das, also irgendwie ist das normal oder ich habe mich nie so krass reflektiert. Und ich habe mir auf jeder Seite von dem Buch gedacht, scheiße, ich bin so sauer geworden. Also ich war in derselben Wohnung, in der ich jetzt immer noch bin, in der ich auch diesen Podcast aufnehme. Und ich weiß noch, wie ich im Bett lag und oft mir dachte, scheiße, so habe ich es empfunden. Das ist so krass. Warum ist das so? Das ist so verdammt unfair. Wir sind so viele Millionen junger Menschen, die so talentiert sind. Und es kann doch nicht sein, dass wir so schlechte Chancen haben, nur weil wir im Geburtslotto verloren haben und eben nicht in bürgerliche Familien hineingeboren sind. Und weil ich eben damals schon wusste, dass ich ja nebenberuflich ehrenamtlich einiges bewirken kann durch mein politisches und außenpolitisches ehrenamtliches Engagement und dann irgendwann gedacht, hey, ich will echt was ändern in dem Bereich und habe dann das Chancen gegründet. Wir sind mittlerweile, das ist schon ja vier Jahre her, diese Gründung, wir sind jetzt zwei hauptamtliche MitarbeiterInnen und 13 Ehrenamtliche, inklusive mir, also ich mache es immer noch komplett ehrenamtlich, nehmen mal einen Vollzeitjob und wir bieten ein ideelles Förderprogramm für soziale Aufsteiger. Das sind jetzt in unserem Fall junge Erwachsene zwischen 18 und 39, die genau wie ich aus benachteiligten, unterprivilegierten Familien kommen und sozial aufsteigen möchten oder bereits dabei sind. Und wir bieten Workshops an zu diversen Soft-Skills-Themen, die gerade sozialen Aussteigern fehlen. Also Rhetorik, Networking, Mindset, Karriereplanung, Gründung und so weiter, also alle möglichen Soft-Skills. Wir bieten Arbeitgeberkontakte an, weil natürlich gerade ja sehr, sehr viele Jobs in Deutschland über Vitamin B vergeben werden. Und wenn du aus einer Hartz-IV-Familie kommst, ist sehr unwahrscheinlich, dass deine Eltern Vitamin B haben. Und wir bieten auch Einzelcoachings an und Inspirational Talks. Also da laden wir berühmte Aufsteiger ein, die dann erzählen, wie sie es geschafft haben und Tipps geben. Und derzeit fördern wir über 700 junge Menschen aus ganz Deutschland, nehmen auch immer neue Talente auf. Also wenn hier jemand zuhört, zwischen 18 und 39 ist und sich gerne mit anderen Aufsteigern vernetzen würde, dann auf jeden Fall gerne beitreten. Und vielleicht noch ganz kurz, weil die Frage meistens kommt, wie definieren wir den sozialen Aufstieg? Weil das ist wirklich so das ist kein festgelegter Begriff ist. Darunter versteht irgendwie auch jeder was anderes. Mhm. Und mir war von vornherein wichtig, dass wir dieses Programm konzipiert haben, dass es niedrigschwellig ist, einerseits. Also wir wollten nicht krasse Kriterien anbieten und auch nicht, dass die Leute irgendwelche Bewerbungsschreiben schreiben müssen, Referenzschreiben einreichen und sonstigen Schnickschnack, weil von elitären Programmen haben wir mehr als genug. Und deshalb ist es bei uns so, dass wir ganz grob sagen, dass junge Menschen zwischen 18 und 39 sind, die entweder aus nicht akademischen oder finanzschwachen Familien kommen, mhm. aber am Ende müssen sie es für sich selber definieren und sich selber sozialen Aussteiger bezeichnen. Mhm. Das heißt, sie führen bei uns einfach ein Formular aus, wo wir eben diesen sozialen Hintergrund abfragen und eben kurz auch die Motivation, warum sie dabei sein möchten und wenn da was Sinnvolles steht und sie vom Alter her auch reinpassen, dann nehmen wir sie auch auf. Das war mir eben wahnsinnig wichtig, dass es niedrigschwellig ist und dass sich auch die Leute, die sehr talentiert sind, aber vielleicht nicht so selbstbewusst und sich nicht trauen würden, auf ein Programm zu bewerben, was eben sehr elitär ist, dass sie da trotzdem auch zu uns kommen.
0: Sehr schön. Du hast gerade darüber gesprochen, was so für dich, also als du das Buch gelesen hast, ne, was ist dir da so durch den Kopf gegangen? Das habe ich noch mich gefragt. Was waren vielleicht so die großen Dinge, bei denen du gedacht hast, ach krass, das ist alles mir passiert, so wie du es eben gedacht hast. Was war das so zum Beispiel?
1: Also das war auf jeden Fall der Punkt, an dem Marco mit seinem Grundschullehrer gesprochen hat, der ihm einfach gesagt hat, ja, das war halt damals so. Du hast jetzt halt eine Hauptschulempfehlung bekommen, weil deine Eltern Arbeiter sind. Mhm. Und so ein bisschen der Apfel fällt nicht weit vom Stammmäßig Und solche Sachen habe ich eben auch oft gehört, eben sowohl von diesem Mitarbeiter der Schulleitung, der mir nach den neunten Jahren, als ich bei ihm war, auf diesem Gymnasium gesagt hat, ich würde nicht hingehören. Ich habe aber auch oft irgendwie, ja, gehört, dass ich mir einfach zu viel vornehme. Ich soll doch einfach in Augsburg bleiben, eine Ausbildung zur Bürokauffrau machen. Dann habe ich einen ordentlichen Job und gut ist. Also warum will ich irgendwie einen Hochschulabschluss machen? Warum? Will ich nach England. Ehrlicherweise haben auch ja bestimmte Verwandte das auch noch gesagt. Für die war das so weit weg und irgendwie, was will das Mädel da? Und irgendwie noch nach Berlin und England und das alles. Mhm. Und ich finde schon, dass das eben die berühmten sozialen Aussteiger, die Marco in seinem Buch auch interviewt hat, auch so äh, beschrieben haben, dass man sowohl äh, von seinem Herkunftsmilieu irgendwie ja zum Teil missbilligend angenommen wird oder weniger angenommen wird, als auch in seiner neuen sozialen Schicht natürlich Schwierigkeiten hat, sich zurechtzufinden, wenn man irgendwie anders auffällt, wenn man anders aufgewachsen ist, sich anders ausdrückt, vielleicht anders steht, anders gestikuliert, über andere Themen spricht, andere Interessen hat und am Ende sind es alles Sachen, die keine Rolle spielen sollten, gerade wenn wir eine tolerante und diverse und offene Gesellschaft sein möchten.
0: Würdest du sagen, dass das Punkte sind, die ganz zentral sind, um unsere... Gesellschaft Chancen gerechter zu machen?
1: Um unsere Gesellschaft chancengleicher zu machen, würde ich sagen, ist es auf jeden Fall sehr zentral, dass wir erstmal im Bildungsbereich ansetzen, auf jeden Fall. Mhm. Hier ist es so, dass wir zum Beispiel nicht genügend Kita-Plätze haben. Also wir versuchen die Aktiveltern davon abzuhalten, dass ihre Kinder in Kitas geben, weil wir nicht genügend Plätze haben, anstatt dass wir wesentlich mehr Plätze schaffen, die ErzieherInnen wesentlich besser bezahlen. Ich verstehe total, dass heutzutage niemand in werden möchte, weil das super viel Verantwortung ist, super viel Stress für super wenig Geld. Mhm. Das muss ganz anders aufgezogen werden. Das muss viel attraktiver gemacht werden. Wir brauchen sehr gute individuelle Förderung, damit Eltern ihre Kinder sehr gerne in Kitas geben und diese Kinder dort auch gewisse Startnachteile, die sie vielleicht von zu Hause aus mitbekommen, indem sie zum Beispiel kein Deutsch sprechen oder vielleicht in einem Haushalt aufgewachsen sind, für die Eltern die sie gerne fördern würden, aber gar nicht wissen, wie. Und genau solche Kinder sollten halt in Kitas und Kindergärten gefördert werden, wenn sie aber gar keinen Platz kriegen. Oder man versucht, die Eltern mit Herdprämien und sonst was allem davon abzuhalten, wenn sie die Kinder dahin geben. Oder wenn sie vielleicht sogar einen Platz kriegen, aber die ErzieherInnen dort gar keine Zeit haben, diese Kinder zu fördern, dann kommen sie mit enormen Nachteilen schon in die Grundschule. Und dort geht es ja auch weiter, wenn nicht genug individuell gefördert wird, sowohl auf der Grundschule als auch auf weiterführenden Schulen. Dann verlieren genau die, die eben zu Hause nicht gefördert werden. Und das ist eben eines unserer zentralen Punkte, die wir auch fordern, politisch gesehen, ist Netzwerk dass wir die individuelle Förderung von den ersten Lebensmonaten an ausbauen bis zum Berufseinstieg. Denn Mhm. selbst in den ersten Lebensmonaten gibt es sehr schöne Programme, die jungen Eltern helfen, sich um die Kids zu kümmern, die einfach schön zu fördern, schön zu entwickeln und da einfach zur Verfügung stehen. Super niedrigschwellig, ohne dass man 300 Formulare ausfüllen muss. Natürlich hat er keinen Bock drauf. Das würde ich wahrscheinlich auch nicht machen. Und ich glaube, damit würde es anfangen. Und darüber hinaus ist es natürlich so, dass es bestimmte unbewusste Vorteile gibt, die wir alle haben. Und wenn es um Karrieren geht, dann ist es so, dass natürlich junge Menschen oder generell Menschen, die aus unterprivilegierten sozialen Schichten kommen, eher Nachteile haben, wenn sie Jobs suchen. Da gab es zum Beispiel eine Studie aus Paris. Es gibt leider in Deutschland keine Studien zu diesem Thema. Aber sie haben dort Lebensläufe verschickt, die exakt gleich waren und der Unterschied war nur die Postleitzahl. Mhm. Und die Lebensläufe aus gutbürgerlichen Städten oder nicht Städten, sondern Arrondissements, also Bezirken von Paris, sie haben wesentlich mehr Einladungen zu Gesprächen bekommen, zu Interviews, als die absolut gleichen Lebensläufe nur mit Postleitzahlen, aus denen hier vorging, dass das eher arme Bezirke von Paris sind. Und das ist ja, spricht eigentlich für sich. Und genauso ist es, glaube ich, so, dass das sehr menschlich ist, dass uns Menschen sympathisch sind, die uns ähnlich sind. Und da jetzt gerade in entscheidenden Positionen, in Entscheidungsträgerpositionen oder auch in Personalentscheidungspositionen hauptsächlich Menschen sind, die eher aus gutbürgerlichen Verhältnissen kommen, wählen sie natürlich, das ist super menschlich, auch eher junge Leute aus, die aus ähnlichen Verhältnissen kommen wie sie. Mhm. Und da brauchen wir auf jeden Fall Diversity-Initiativen, die das sehr bewusst ansprechen, dass wir auch sozial diverser werden müssen. Also dafür setzen wir uns auch eines als Netzwerkchancen. Aber gleichzeitig ist es auch wichtig, dass Unternehmen sich Trainings ins Haus holen und dass sie wirklich ihre Hiring Manager, ihre Personaler, ihre Personalentscheider*innen dazu schulen, wie sie mit den unbewussten Vorurteilen umgehen, dass diese Menschen sich reflektieren müssen und wenn wirklich eine chancengleiche ja, Gesellschaft und vielleicht auch irgendwie eine chancengleiche Einstellungspolitik haben wollen, ist es glaube ich unbedingt notwendig, dass wir dieses Thema unbewusste Vorurteile angehen, die jeder von uns hat. Ich habe sie auf jeden Fall auch und Ich glaube, wenn man sich dessen erstmal bewusst wird und weiß, worauf man achten sollte, wenn man so ein Gespräch führt, dann ist man auch schon einen Schritt weiter.
0: Um diese Gerechtigkeit zu schaffen, so hast du ja vor allem zwei große Bereiche gerade genannt. Zum einen das Thema Bildung, vor allem auch frühkindliche Bildung und den Einfluss, den wir da auch gemeinsam nehmen können, auch durch Institutionen wie zum Beispiel Kitas. Du hast allerdings auch den Bereich von Unternehmen, ArbeitgeberInnen genannt, die ja auch ganz maßgeblich Einfluss nehmen. Wenn ich mir so ein Leben angucke, dann passiert sicherlich sehr viel sehr Grundlegendes in der Kindheit. Der überwiegende Teil des Lebens findet dann ja im Erwachsenen-Sein statt. So. Und das finde ich sehr spannend und würde da gerne tiefer reingehen. Gerade auch für alle, die zuhören, ne? gerade aus der Perspektive von Organisationen, das überhaupt sich mal bewusst zu machen, dass wir dort Verantwortung tragen und dass das wichtig ist, auch in dieser Hinsicht Diversität gezielt zu fördern und auch gezielt, wie du es auch genannt hast, an unbewussten Biases zu arbeiten, die uns natürlich prägen und auch prägen, wen wir scheinbar auch neutral auswählen und wen auch nicht, Wenn wir mal so aus der Perspektive von Unternehmen und Organisationen auf das Thema blicken, was meinst du, was gibt es vielleicht noch neben zum Beispiel diesen Biases für Aspekte, die eine Rolle spielen und Einfluss darauf nehmen, wenn es darum geht, gerechtere Umfelder zu schaffen und auch gezielt
1: dieser Ungleichheit gegenzuwirken? Ich denke, da gibt es auf jeden Fall ja einige, was Unternehmen tun können. Zum einen natürlich sich gesellschaftlich engagieren, das heißt Organisationen unterstützen. Ja, auch durchaus finanziell, denn zum Beispiel auch Netzwerk Chancen, die Organisation, die ich leite, wir können unser Programm nur aufrechterhalten, weil wir hauptamtliche MitarbeiterInnen mittlerweile haben. Und die können sicherstellen, dass wir dieses schöne, tolle, große Programm für soziale Aufsteiger haben. Und wenn wir unser Programm größer machen wollen, wenn wir unsere Mitglieder noch individueller fördern möchten, dann brauchen wir noch mehr MitarbeiterInnen, die auch hauptamtlich tätig sind und sie müssen auch bezahlt werden. Insofern ist es natürlich sehr schön und das machen ja viele Unternehmen, wenn sie sich auch engagieren, indem sie Geld spenden oder auch durch Sponsoring. Wenn es um Diversity geht, ist es im Moment so, da spreche ich auch sehr offen immer drüber, dass wir neue Probleme haben, Unternehmenspartner zu gewinnen. Denn das Thema soziale Diversität oder eben auch soziale Herkunft im Diversity-Diskurs ist noch nicht da bei den Unternehmen. Das findet bei ihnen nicht statt. Wenn sie Diversity hören und Diversity Maßnahmen umsetzen, dann denken sie meistens an Gender oder auch an Migrationshintergrund, manchmal auch an LGBT-Plus oder Behinderung, aber eben das Thema soziale Diversität kommt nicht vor und da kämpfen wir eben dafür, dass sich das ändert und dass Unternehmen auch da bereit sind, auch solche Initiativen zu unterstützen. Darüber hinaus, glaube ich, ist es wichtig, natürlich, wie ich schon gesagt habe, das Mindset zu ändern, vielleicht generell zu gucken, dass man überall im Unternehmen die frohe Kunde darüber verbreitet, dass auch soziale Diversität wichtig ist, dass man vielleicht eine Gruppe für soziale Aufsteige im Unternehmen bildet. Genauso wie es total tolle Gruppen für Frauen gibt, die auch einen geschützten Rahmen oder Raum bilden und bieten, wo Frauen sich in diesem geschützten Raum austauschen können, und einander bekräftigen können. Genauso könnte man das natürlich auch für soziale AufsteigerInnen machen oder auch generell für Menschen, die aus unterprivilegierten sozialen Schichten kommen.
0: Also ich könnte mir vorstellen, ist es nicht für viele Menschen so, dass sie das vielleicht eher nicht so gerne auch thematisiert haben. Also es ist nicht auch was, was so gerne auch totgeschwiegen wird oder einfach nicht
1: genannt wird. Du meinst die eigene soziale Herkunft?
0: ja. Das ist ja unbewusst sehr stigmatisiert, ne? also mhm. das ist ja schon was, was ja schon so ist, so, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, die reichen Eltern habe, lasse ich das schon gerne mal so ein bisschen raushängen, aber wenn ich mich da hart durchgekämpft habe und immer gemerkt habe, wenn das jemand weiß, dann führt das im Zweifelsfall dazu, dass ich eben nicht die gleichen Chancen habe, dann erzähle ich es lieber gar nicht. Mhm. Wie gehst du damit
1: um? Ja, ich finde den Punkt wirklich wahnsinnig gut. Also ich muss ehrlich zugeben, bei uns im Netzwerk gibt es mhm. auch solche Stimmen, die sind ja eine kompletten Minderheit, aber tatsächlich kann ich mich an zwei Fälle glaube ich erinnern, wo Leute, die bei unseren Events teilgenommen haben und wir danach im Nachgang Bilder davon gepostet haben, eben gebeten haben, dass wir sie enttaggen, mhm. weil sie eben nicht wollten, dass die Leute sehen, dass sie Mitglied sind bei uns und dass sie soziale Aufsteiger sind. Ich glaube aber, dass da zwei Aspekte wichtig sind. Erstens ist es wirklich die absolute Minderheit, glaube ich, der das irgendwie peinlich ist. Gleichzeitig ist es so, ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dieses Thema sozialen Aufstieg, ja, nicht mehr schambehaftet zu lassen und eher versuchen, das positiv zu konnotieren. Ja. Und das versuchen wir auch, indem wir eben aufzeigen, dass soziale Aufsteiger eigentlich ganz tolle Arbeitnehmer sind, eben weil, wie du ja schon ganz richtig gesagt hast, die sich durchgekämpft haben und dadurch sehr durchsetzungsstark sind, weil sie sehr empathisch sind, dadurch, dass sie sich auf verschiedene Menschen einlassen müssen, eben sowohl auf ihr Herkunftsmilieu als auch auf die neue soziale Schicht. Und sie sind auch sehr lösungsorientiert, weil ihnen keine Lösung vorgezeigt wurde, so und so ist es, den Weg gehst du, sondern sie müssen wirklich schauen, ich bin am Punkt A, ich muss irgendwie an den Punkt B und das ist noch gar nicht klar wie, aber ich finde diesen Weg dahin. Also sie haben ganz viele tolle Eigenschaften, die auch tolle ArbeitnehmerInnen ausmachen. Und ich glaube, dass wir auf jeden Fall viel mehr Werbung dafür machen müssen. Wir machen das als Chancen bei Unternehmen, aber natürlich wäre das sehr schön, wenn Unternehmen und Organisationen das auch bei der eigenen Belegschaft machen. Abgesehen davon, glaube ich, wenn es darum geht, eine Gruppe für Menschen aus unterprivilegierten Schichten zu bilden oder sozialen Aussteigern oder wie auch immer man das nennen würde. Natürlich werden nicht alle mitmachen. Genauso machen nicht alle Frauen bei Frauengruppen mit, weil sie sagen, ich fühle mich da nicht wohl oder das interessiert mich gerade nicht, ich habe was anderes zu tun das ist auch komplett fein. Ich glaube, es geht ja darum, die anzusprechen, denen man dadurch helfen kann. Vielleicht noch in ihrer Karriere noch erfolgreicher zu sein oder einfach zufriedener zu sein, indem man einfach einen Raum bietet, in dem sich Gleichgesinnte austauschen können. Und natürlich, wenn man ähnliche Erfahrungen gemacht hat im Leben, dann hat man ja mehr oder weniger automatisch einiges gemeinsam. Und das hilft natürlich, sich darüber auszutauschen, einander zu bekräftigen und zu motivieren. Von daher, glaube ich, macht das auf jeden Fall durchaus Sinn.
0: Und auch diesen Stolz zu entwickeln, das finde ich ist so ein schöner Punkt, den du gerade genannt hast. Also, ich gedacht, es ist dann ja genau das Gegenteil von dem Charme. Und da braucht es ja auch Leute, die das vorleben und sich auch darin gegenseitig bekräftigen, dass es eben etwas ist, worauf ich stolz sein kann, so. Und. Auf jeden Fall. Das ist ja genau das ist, was ich auch beeinflussen kann, weil es eben, das wollte ich nochmal aufgreifen, das hast du ja anfangs gesagt. Dieses Ich kann nichts dafür, wie ich wo, wann geboren wurde, von wem. So, Das ist nichts, worauf ich Einfluss nehmen kann. Alles andere danach kann ich in Teilen auf jeden Fall beeinflussen
1: und prägen. Und deswegen ist das auch was, worauf ich dann für mich stolz sein kann. So. Ich glaube, dass das auch sehr viel mit bestimmten Frauengruppen eben resoniert, weil man ja auch Frauen oft nachsagt, im Schnitt, dass wir nicht so selbstbewusst sind wie Männer oder dass wir oft viel mehr an uns zweifeln und das ist genauso bei sozialen Aussteigern dadurch, dass unsere Eltern uns oft kein Selbstbewusstsein vorgelebt haben woher denn auch, also meine Eltern sind eben seit über 25 Jahren arbeitslos ja, die sind nicht wahnsinnig selbstbewusst, Ich glaube, das ist auch logisch und nachvollziehbar und deshalb braucht es umso mehr Peers die einem da helfen und einen dabei unterstützen, auch dieses Selbstbewusstsein und diesen Stolz auch zu entwickeln genauso wie es bei Frauengruppen ja auch ist, bei ganz tollen und da trägst du ja auch dazu bei, dass Frauen sich da auch gut entwickeln und zu selbstbewussten Führungskräften werden.
0: Ja, und es ist eben auch nichts, was irgendwie angeboren ist. Das ist mir auch immer wichtig zu sagen. Also es gibt natürlich schon biologische Unterschiede, nur am Ende ist das tatsächlich ein Thema von Sozialisierung. Und die nimmt ganz maßgeblich Einfluss darauf, dass es hat nichts mit meinen Chromosomen zu tun. So, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, weil sobald es irgendwie biologisch wird oder sobald es irgendwie so Gott gegeben ist, weil das nun mal so ist, mit dem und dem Hintergrund kann ich Folgendes vielleicht nicht so gut. Egal was es ist, ne, das ist ja genau die Form von so subtiler Diskriminierung die dann dazu führt, dass ich mir vielleicht auch nicht so sehr zutraue, dass ich mich daraus emanzipiere, sondern dass es eben heißt, ich bin nun mal so. <lacht> Was übrigens auf ganz vielen Ebenen auch in vielerlei anderer Hinsicht, finde ich, ein sehr wichtiger Aspekt ist zu sagen, nee, nee, ich entscheide mich so zu sein und ich habe auch einfach als Mensch die Möglichkeit, ganz viele verschiedene Facetten von mir zu zeigen und die Frage ist, wie komme ich daran vielleicht an andere Facetten von mir, um die hervorholen zu können. Ne? Also ich bin nun mal so und so, ist nicht äh, nicht
1: korrekt tatsächlich. Ich bin auch so. Wahrscheinlich bringt es einen im Zweifel auch nicht so wirklich weiter. Gleichzeitig glaube ich trotzdem natürlich... Dadurch, dass wir eben keine Chancengleichheit haben, ist es, glaube ich, auch nicht falsch, Sachen zu benennen, die nicht richtig laufen. Und auch offen zu sagen, hey, ich habe nun mal viel schlechtere Chancen, als jemand, der in einem superreichen Haushalt mit reichen Eltern aufgewachsen ist, im Ausland studieren durfte, zig Nachhilfelehrer und sonst was alles hatte, Klar. eine super Bildung genossen hat. Ich glaube, das ist durchaus legitim, das auch offen anzusprechen, aber natürlich, wenn man was erreichen möchte und dazu ermutigen wir auch die Mitglieder von unserem Programm, Network Chancen aufsteiger dass sie es in die eigene Hand nehmen, dass sie an sich glauben, denn wir sind total davon überzeugt, dass jeder Mensch Talente hat, Stärken hat, dass es einfach nur darum geht, diese Stärken zu erkennen und sie zu entwickeln und eben den eigenen Weg zu gehen und das unabhängig der sozialen Herkunft, die man hat.
0: Ja, und es ist auch wichtig zu sagen, dass es einfach viel mehr Kraft kostet, Dinge zu erreichen, wenn ich nicht privilegiert bin, als wenn ich privilegiert bin. Und es tatsächlich einfach diesen Unterschied gibt und das zu benennen und bewusst zu machen, du hast es ja schon gesagt, das ist der wichtige Punkt. Und da können ja auch alle unabhängig von ihrer Herkunft und gerade die auch mit Privilegien nochmal ganz anders Einfluss nehmen. Dieses Bewusstsein zu schaffen, glaube ich, ist so wichtig. Und ich finde es sehr wichtig, diesen Punkt auch zu machen, dass das eben vor allem auch in Organisationen und am Arbeitsplatz eben so eine große Rolle spielt, weil da eben so viele wichtige Entscheidungen auch Zum Beispiel, wenn es um finanzielle Umverteilung geht, die werden einfach da getroffen. Wenn ich befördert werde, habe ich anderen Zugang zu finanziellen Ressourcen und die sind zum Beispiel ein ganz wesentlicher Punkt, um Einfluss zu nehmen und anders eben auch gestalten zu können, und mitmachen zu können. Also, es gibt eine ganze Menge zu gewinnen, auch für Organisationen.
1: <lacht> so würde ich es auf jeden Fall aussehen. Da gibt es auch diverse Studien, die zeigen, dass Diversität Organisationen weiterbringt, dass diverse Teams besser performen, zu mehr Umsatz führen, dadurch auch im besten Fall zu mehr Gewinn führen, natürlich je nachdem, was für eine Marge man hat. Aber auf jeden Fall. Also, ich glaube, es lohnt sich für Unternehmen auf jeden Fall, sich das genauer anzuschauen, zu gucken, wie kann man denn divers werden, was für Dimensionen wollen wir angehen und generell, was für eine Kultur schaffen wir überhaupt in unserer Belegschaft? Ist es so, dass wir versuchen, auch Menschen als Individuen zu sehen oder stecken wir sie in Schubladen? Schaffen wir Karrieren, die es eben ermöglichen, dass man sich individuell entwickeln kann? Eine Sache, zu der wir zum Beispiel auch immer aufrufen und was wir Unternehmen auch raten, ist die Jobausschreibung und Jobprofile, die man hat, kompetenzbasiert zu schreiben. Denn heutzutage, wenn du Jobausschreibungen liest oder auch Jobprofile, ist es oft so, dass es super harte Fakten sind. Du musst genau da studiert haben, da sind irgendwie drei Studiengänge aufgelistet, du musst für so und so viele Jahre Erfahrung haben, am besten noch genaue Branchen, die und die Unternehmen, da musst du noch die und die Programme können und das sind alles so harte Fakten, die aber meistens gar nicht das aussagen, was eine Person können muss. Klar, wenn ich Herzchirurg bin, sollte ich schon noch Medizin studiert haben, das ist klar und das sollte auch in dieser Ausschreibung wahrscheinlich drinstehen, wenn nicht so selbstverständlich ist. Mhm. Aber wenn ich Business Development Manager bin, Operations Manager, sogar ja, in vielen anderen Bereichen in Unternehmen, ist es das so, dass wir eigentlich Leute wollen, die bestimmte Kompetenzen näher mitbringen, die gut organisieren können, die vielleicht schnell arbeiten können, die gute analytische Fähigkeiten mitbringen. Dann schreibt doch bitte lieber genau das in Ausschreibungen rein. Denn wenn man das so genau ausformuliert, mit Studiengängen, Branchen, in denen man gearbeitet haben muss, am besten auf Unternehmen und sonst was, Das schreckt genau die Leute ab, die zwar sehr talentiert sind, aber vielleicht nicht total selbstbewusst und wenn die sich nicht komplett in dieser Ausschreibung wiederfinden, denken sie, oh, ich habe aber nicht genau das studiert, was drin steht, dann bewerben sie sich vielleicht nicht und genau solche Leute sind eben oft soziale Aufsteiger Mhm. und deshalb raten wir tatsächlich dazu, das sehr kompetenzbasiert zu machen und sich tatsächlich zu fragen, was muss diese Person für diese Stelle unbedingt mitbringen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass die Leute sich bewerben, die diese Fähigkeiten mitbringen, aber vielleicht nicht das Selbstbewusstsein, sich eben für sehr harte Ausschreibungen zu bewerben. Ja, ich glaube in vielerlei Hinsicht ein
0: ganz wertvolles Thema, ne? auch da wirklich umzudenken und auch zu überlegen, wie abschreckend das vieles, was so selbstverständlich getan wird für ganz viele Menschen, die ja aber dann nie in die Situation kommen, das mal zu formulieren und zu artikulieren, weil sie abgeschreckt sind und sich nie melden, ne?
1: Ja, und ich glaube, dass es ehrlicherweise auch Unternehmen weiterbringt, denn am Ende ist es so, in den meisten Jobs ist es ja auch auf jeden Fall, ist es auch nicht so, dass du da sitzt und irgendwo an der Wand hängt dein Diplom. Ich habe hier, weiß ich nicht, BWL studiert und deshalb bin ich jetzt ein ganz toller Projektmanager. Ich bin ich der Meinung, dass das unbedingt zusammenhängt. Ja. Als Projektmanager, in meisten Fällen musst du einfach super organisiert sein, du musst bis zu einem gewissen Punkt detailverliebt sein, du musst einen super Überblick behalten können, du brauchst wahrscheinlich gute analytische Fähigkeiten, solltest so ein bisschen rechnen können, aber du musst ein BWL studiert haben. Ich glaube, das Unternehmen da vielleicht, ich will es nicht alle unterstellen, aber ich habe mir schon einiges gesehen, ich glaube, dass zum Teil auch falsch eingestellt wurde weil man sich eben zu so sehr auf irgendwelche Abschlüsse verlässt und diese Abschlüsse sagen aber oft eben nichts über Kompetenzen aus, die aber unabdinglich sind für manche Jobs und Ich sage, wie gesagt, nicht, es gibt bestimmt auch Jobs wie Herzchirurg, für die muss man eben bestimmte Sachen studiert haben, aber ich würde dem Unternehmen und generell ArbeitgeberInnen empfehlen, ja, einfach nochmal bei jeder Ausschreibung in sich zu gehen und eben zu überlegen, was muss diese Person wirklich mitbringen, damit sie ihren Job gut macht. Und das ist eben in selteneren Fällen, dass diese Person einen bestimmten Abschluss mitbringen muss.
0: Ja, auch ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, im Hinblick auf den Wandel von Organisationen und insgesamt Arbeitskultur, ne, weil das ja was ist, was in anderen Kulturen zum Beispiel ganz anders funktioniert und wir haben schon eine große Verliebtheit in Abschlüsse und Zertifikate hier, also wirklich auch in unserem Kulturraum, ne? dass zum Beispiel in den Staaten funktioniert das halt ganz anders. Ne? Wenn ich den Job gut mache, dann läuft es so und da ist vielleicht auch vieles, was so Innovationskraft und Fortschritt angeht, was tatsächlich in der Hinsicht blockiert genau aus dem Grund, weil an sowas geknüpft wird, was ich darf und was ich nicht darf. Auch wenn ich die qualifizierteste, beste Person bin, auch jetzt nicht nur als äußere Bewerberin von außen, sondern auch als Bewerberin von innen, ne, ist da ja auch so eine gewisse Decke. Da ist ja so eine gläserne Decke, die auch gerade an Abschlüssen und vor allem akademischen Abschlüssen hängt. Auch wenn eigentlich alle intern wissen, ich bin vielleicht die Qualifizierteste oder der Qualifizierteste. Deswegen finde ich es auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. So.
1: Absolut. Ich finde gerade diesen Punkt, Menschen eher intern zu befördern als extern zu rekrutieren, auch wahnsinnig wichtig. Denn gerade natürlich soziale Aufsteiger oder generell Menschen, die vielleicht nicht total krass aufstrahlen, wie geil sie sind und wie toll sie sich finden, haben da natürlich auch oft eher das Nachsehen aber mögen sie noch so, ja, ich will nicht mal sagen qualifiziert, aber die Richtigen sein für diesen Job, wo diesen Job richtig gut machen können. Und das ist ja ganz oft so, dass man dann eben gerade für die höheren Positionen sich dazu entscheidet, jemanden zu nehmen der von außen kommt, von dem man vermeintlich denkt, er wird das wahnsinnig gut machen, wo ich mir eigentlich meistens immer denke, du kennst die Person noch gar nicht. Wenn du im Unternehmen eigentlich jemanden hast, von dem du weißt, der bringt genau diese Kompetenzen mit, die man braucht, er kennt sich schon im Unternehmen aus, dann plädiere ich eigentlich ganz oft auch dafür, tatsächlich Menschen intern zu entwickeln. Denn wir haben auf jeden Fall einen Fachkräftemangel und wir wollen ja auch unsere Leute halten und ganz viele Leute lassen sich auch nur halten, wenn man ihnen Perspektiven bietet. Und das ist natürlich auch ein wahnsinnig wichtiger Punkt.
0: Was waren für dich so die zentralen Elemente, um den Weg zu gehen, den du jetzt gehst? Du hast gerade schon das Thema Netzwerken angesprochen. Ist das sowas, was du, wenn du jetzt so Ratschläge für all die, die zuhören, die sich damit identifizieren können und wenn ich jetzt so dich so reden höre in der Teil, dann bin ich schon auch soziale Aussteigerin oder sozialer Aussteiger?
1: Ja, auf jeden Fall. Also erstens an sich zu glauben und nicht auf die Neider und Nörgler zu hören. Wie gesagt, ich habe auf meinem Weg auch ganz oft zu hören bekommen, das schaffst du schaffst es nicht, probier das gar nicht. Also ich muss ehrlich sagen, wenn mir jemand auch noch vor drei Jahren gesagt hätte, ich werde bei einer der größten Unternehmensberatungen der Welt arbeiten, hätte ich es auch nie im Leben geglaubt, weil ich echt dachte, ich wäre nicht gut genug. Mhm. Ich war in keine Elite-Uni, ich habe nicht BWL studiert, ich habe nicht mal Abi, wenn wir ehrlich sind. Also ich habe es mir nie geträumt, dass es klappen könnte, würde. Mhm. Und ich glaube, auch solche Leute sollte man nicht hören. Und ansonsten auf jeden Fall Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Das ist, glaube ich, in Deutschland für die allermeisten Jobs, wenn man vorankommen will, das A und O. Sowohl in seinem eigenen Unternehmen zu netzwerken, da bekannt zu werden für bestimmte Themen als auch natürlich extern zu netzwerken, gerade wenn man auf Jobsuche ist. Wenn du Softwareentwickler bist, dann gebe ich Leuten recht, dann müsst ihr nicht netzwerken, ihr werdet mit Jobs und Angeboten überhäuft, dann seid ihr safe. Aber für die allermeisten Jobs, wenn man vorankommen will, ist es auf jeden Fall wahnsinnig wichtig. Und ich kann sagen, dass jemand, der nach Berlin gekommen ist damals und absolut null netzwerk hatte, niemand in diesem politischen Bereich kannte, Wirklich da empfehlen, erstens allen möglichen Vereinen beizutreten, die was mit eurem Thema zu tun haben, Verbänden beizutreten oder allen möglichen Thinktanks, die es in eurem Bereich gibt. Sie veranstalten dann meistens irgendwelche Events, mittlerweile wahrscheinlich virtuell, meistens dann äh, hoffentlich nach Corona, äh, dann auch wieder persönlich. Und da geht man hin und lernt einfach viele Leute kennen. Und dann, glaube ich, ist es auch wahnsinnig gut, sich ehrenamtlich zu engagieren. Es gibt im Prinzip in jedem von diesen Vereinen, Verbänden und so weiter gibt es meist irgendwelche Posten, wo man sich ehrenamtlich einbringen kann. Und dadurch lernt man auch meistens Leute, die tatsächlich was zu sagen haben, die man dann vielleicht gerade jetzt ehrenamtlich unterstützt, erweitert sein Netzwerk und baut sich irgendwo auch Referenzen auf. Denn du kannst natürlich auch, wenn es darum geht, sich um Jobs zu bewerben, ist es ja auch nicht verkehrt, ein Ehrenamt, wenn man zum Beispiel irgendwo ehrenamtlicher Projektleiter war und eine große Konferenz auf die Beine gestellt hat das auch in sein Lebenslauf zu schreiben und das auch als Referenz für sich zu benutzen. Oder wenn man irgendwo ehrenamtlich für Öffentlichkeitsarbeit zuständig war, das ist natürlich auch eine super Referenz. Und ich bin zum Beispiel auch jemand, wenn ich selber rekrutiere, dann ist mir komplett egal, was die Leute studiert haben, ob sie überhaupt studiert haben, ob sie eine Ausbildung haben. Ich will nur Arbeitsergebnisse sehen. Ich sag immer, schick mir irgendwas, was mir zeigt, dass du in der Lage bist, Ergebnisse zu liefern. Mhm. Und ob das ein Studienprojekt war, ein ehrenamtliches Projekt oder sonst was, das ist mir komplett Schnuppe. Und ich würde eben tatsächlich auf jeden Fall raten, zu Netzwerken, sichtbar zu werden. Und wenn man sagt, das höre ich nämlich ganz oft, ja, alle wollen irgendwas von mir sehen, was ich schon angeblich gemacht habe. Ich bin ein Berufseinsteiger. Kein Problem, du kannst ehrenamtlich auf jeden Fall sehr viel Erfahrung sammeln. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten dazu. Und vielleicht noch als dritten Punkt auf jeden Fall auf Events gehen. Gerade in Hamburg, wo Vera ist oder in Berlin, wo ich bin, jeden Abend zu allen möglichen Themen außerhalb von Corona wieder sind so viele Events, zu denen man gehen kann, zu allen möglichen Themen, zu allen möglichen Branchen. Und da empfehle ich immer mein Best-Tipp, auf jeden Fall zum Essen hinzugehen. Mhm. Ich bin zum Beispiel auch jemand, ich gehe meistens immer später hin, nicht dann, wenn eine Podiumdiskussion ist. So also ein bisschen von Teilbeschalung ist zwar meistens ganz nett, aber meistens ist das Netzwerk nicht das Richtige sondern immer auf jeden Fall zu bleiben oder später zu kommen. Und dann stehen ja meistens Leute um so Stehtische, alle unterhalten sich, alle sind entspannt und da lernt man ja alle, allermeisten die Leute kennen. Und dann natürlich am besten nicht mit so ganz großen Augen gleich zu verstehen zu geben, dass man ganz kleiner Berufseinsteiger ist sondern einfach nur... Interessiert mit Leuten zu quatschen, über ähnliche Themen zu reden, gerne Visitenkarten oder mittlerweile wahrscheinlich eher LinkedIn-Profile auszutauschen, sich zu adden und einfach so zu versuchen, auch in Kontakt zu bleiben. Und so habe ich auf jeden Fall wahnsinnig viele Leute kennengelernt, eben über Ehrenamt oder auch über Events und kann sagen, dass ich so gut wie alle meine Jobs, die ich hatte, über mein Netzwerk bekommen habe und nicht über kalte Bewerbungen. Ja,
0: du hast vorhin das Thema Vorbilder angesprochen, das wollte ich noch festhalten. Wer sind denn so prominente Vorbilder oder die du vielleicht auch hast, die man vielleicht auch sogar kennt oder die Menschen, die zuhören, kennen, die auch
1: soziale AufsteigerInnen sind? Also zum einen Steve Jobs, Mhm. kommt aus sehr einfachen Verhältnissen und hat die Welt verändert. Hat übrigens auch keinen Hochschulabschluss. Also das zeigt ja auch nochmal, dass man es vielleicht doch nicht unbedingt braucht. Also auf jeden Fall er. Darüber hinaus gibt es natürlich auch bei uns in Deutschland Menschen wie Rüdiger Grube. Das Mhm. ist der ehemalige CEO der Deutschen Bahn, der Bauernkind ist. Zuerst auch eine Ausbildung gemacht hat und da gibt es eine sehr schöne Geschichte. Er hat nämlich während seiner Ausbildung, damals glaube ich bei EADS, hat er für die Azubi-Zeitung einen Artikel geschrieben über Organspende und das hat die Frau des damaligen CEO von einem ERDS sehr berührt und sie hat ihn dann zum trinken nach Hause eingeladen, da war dann auch diese CEO und dieser CEO hat ihn da wohl gefragt, hey Rüdiger, was möchtest du denn noch später machen, du bist ja noch jung und dann hat wohl dieser Rüdiger, der Junge, gesagt, er würde gerne seine Abitur nachholen und ich glaube Luftfahrt oder sowas ähnliches studieren. Und dann wohl hat ihn dieser CEO am nächsten Tag angerufen und gesagt, Rüdiger, ich gebe dir 300 Mark im Monat, reicht dir das? Und wenn du dann das Studium fertig hast, musst du mir zurückzahlen. Und diese Geschichte zeigt für mich irgendwie auch, dass es solche Momente auch manchmal im Leben braucht, was natürlich sehr schön ist, dass der junge Rüdiger damals diesen Moment hat und so einen Mentor, Sponsor hat, in Anführungszeichen. Aber natürlich sollten wir im besten Fall eine Gesellschaft haben, in der das einfach so jeder schaffen kann, ohne dass er das Glück hat, einmal einen Mentor zu treffen. Ansonsten gibt es auch viele andere Menschen. Es gibt zum Beispiel Pina Atalay, die Tagesthemenmoderatorin, die selber Gastarbeiterkind ist. Interessant, weil sie selber auch nicht studiert hat und jetzt Tagesthemen-Moderatorin ist und da auch sich einfach durchgekämpft hat und einfach einen ganz, ganz tollen Weg gegangen ist. Also von Geschichten gibt es, glaube ich, in Deutschland auf jeden Fall auch sehr viele. Aber das Ziel soll natürlich sein, dass sie nicht Leuchttürme bleiben, sondern dass es tatsächlich jeder und jede schaffen kann und dafür kämpfe ich.
0: Und das ja auch sehr erfolgreich. Ich frage dich auch gleich nochmal, dann kannst du nochmal erzählen, wo die Menschen dich finden. Bevor wir dazu kommen, wir kommen jetzt nämlich auch zum Ende, habe ich noch an dich die Frage, ich höre das ganz häufig, dass Menschen sich gerne mehr einbringen würden und vielleicht auch gar nicht im Job. Haben wir ja auch gerade darüber gesprochen, wo ich eine ganze Menge Einfluss nehmen kann und verändern kann. Aber vielleicht auch einfach neben dem Job. Ich würde mich gerne einbringen, engagieren, aber ich finde irgendwie vielleicht nicht so richtig mein Thema oder ein Projekt oder den Zugang. Also ich meine, du hast einfach dein eigenes Ding gegründet. <lacht> ist auch ein Weg. ja. Hast du vielleicht noch andere Tipps? oder also weil Ich, ich freue mich, so, ich höre das so häufig und ich glaube, da ist ganz viel Energie, um sich einzusetzen für Themen wie deine. Du arbeitest ja nun auch mit vielen ehrenamtlichen Menschen in deiner Organisation zusammen. Hast du irgendwie Tipps, was ich tun kann, wie ich da so vielleicht auch einen Ansatz und einen Einstieg in das Thema finde?
1: Also zum einen würde ich natürlich empfehlen zu überlegen, welche sozialen, politischen Themen liegen einem am Herzen. Aber auch wenn man im Moment noch gar keine wirkliche Idee hat, welche Themen einem am Herzen liegen oder was man denn machen möchte, ist die beste Plattform auf jeden Fall Better Place, die es in Deutschland gibt. Also einfach nach Better Place googeln oder Better Place Zeitspende am besten. Und da findet man Angebote in ganz Deutschland noch und nöcher über Tierpflege, Schulaufgaben, Nachhilfe, wir sind auch da und suchen da Leute, die Social Media, Rechtsberatung und sonst alles mögliche Events für uns ehrenamtlich machen, aber... Da gibt es, glaube ich, wirklich einfach alles Mögliche, Obdachlosenhilfe, also alle möglichen Themen, sowohl kurzzeit wenn man sagt, hey, ich kann mich nicht committen, was zum Beispiel bei uns bei Netzwerkchance so nötig wäre. Bei uns ist es so, dass für uns nur Leute ins Team kommen können, die mindestens ein Jahr bleiben können und dann auch ungefähr fünf Stunden die Woche Zeit haben. Aber das ist für viele Engagements nicht notwendig. Also es gibt sehr viele, wo du auch mal einfach so einmal für drei, vier Stunden in der Suppenküche vielleicht ähm, was austeilen kannst. Also es gibt super viele Engagements und da kann ich auf jeden Fall Better Place empfehlen. Oder auch Wostel, das ist auch eine sehr gute Seite. Vostel ist die Zusammenstellung aus Volunteering und Hostel, also V-O-S-T-E-L. Und da findet man auf jeden Fall auch wahnsinnig viele zivilgesellschaftliche, gemeinnützige Organisationen, die auch nach Unterstützung suchen und kann sich da auf jeden Fall austoben und auch das finden, was für einen das Richtige ist. Und wenn man bei einem großen Unternehmen arbeitet, das kenne ich von vielen Konzernen, dann bieten sie auch sowas wie Corporate Volunteering an da kann man sich, wer jetzt bei einem größeren Unternehmen vielleicht arbeitet, auch mal umhören im Unternehmen, damit sie auch sowas anbieten. Da wird man sogar freigestellt von seinem Unternehmen für sowas, wenn das Unternehmen zum Beispiel in bestimmten sozialen Organisationen kooperiert und kann dann tatsächlich ja direkt sozusagen von seinem eigenen Unternehmen zu so einem Einsatz nominiert werden.
0: Toll. Das verlinken wir auf jeden Fall alles. Das kennt ich so auch noch gar nicht. Insofern sehr hilfreich. Vielen Dank. gerne Und jetzt, wenn wir schon beim Verlinken sind, wo können denn Menschen, die gerne mehr zu dir erfahren würden und auch zu Netzwerkchancen, dich und Netzwerkchancen finden.
1: Im Internet. Internet. Ach. Äh, Genau, im Internet. Also wir haben natürlich eine Homepage, netzwerk-chancen.de, ist relativ einfach und da kann man alles Mögliche machen, netzwerk-chancen.de mitmachen, da stehen alle Infos dazu, wie man sich bei uns ehrenamtlich engagieren kann. Netzwerk-chancen.de Unternehmen. Da steht alles dazu, wie man Unternehmenspartner von uns wenden kann. Und Netzwerk-chancen.de Aufsteiger. Da findet ihr alles dazu, wie man unserem Netzwerk beitreten kann, wenn man selbst von sich sagt, man ist sozialer Aufsteiger. Und ansonsten, wenn ihr einfach irgendwelche Fragen habt, dann folgt uns. Wir sind bei LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook oder schreibt uns einfach an info at Netzwerk-chancen.de. Prima. Das
0: werden wir auf jeden Fall auch alles in den Shownotes verlinken. Also wenn du zuhörst und nochmal einsteigen möchtest, dann kannst du das einfach in den Shownotes tun. Und jetzt habe ich noch drei Abschlussfragen und dann sind wir auch schon am Ende. Als erstes, wenn du ein großes Plakat gestalten kannst, das Menschen morgens beim Verlassen des Hauses sehen, also es ist überall auf der Welt hängt, dieses Bild.
1: Was würde darauf stehen oder wie würde es aussehen? Be kind, würde ich drauf schreiben. glaube ich, in ganz großen Buchstaben. In allen Sprachen oder in den jeweiligen Sprachen der Länder, in denen das hängt. Also ich glaube, dass uns das auf jeden Fall, ja, der Gesellschaft gut tun würde, wenn wir einfach nett zueinander wären. Einfach freundlich, nett, gutmütig. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig heutzutage. Und das würde ich mir sehr wünschen, dass wir auch zu Menschen, die vielleicht anderer Meinung sind als wir, die anders denken als wir, der anders aussehen dass wir, anders handeln als wir, dass wir einfach nett sind und einfach freundlich und allen irgendwie erstmal wohlwollend und gutmütig begegnen. Hast du Buchtipps? Ja, tatsächlich. Ein Buch, was eigentlich eins meiner Lieblingsbücher ist, ist Martin Eden von Jack London. Das ist ganz spannend, denn in Deutschland kennt man Jack London meistens für Seewolf. Aber wenn man im ehemaligen sowjetischen Raum fragt, wird jeder als erstes Martin Eden sagen. Und das ist tatsächlich eins meiner Lieblingsbücher. Da geht es um einen Seejungen der nur vier Schulklassen besucht hat und dann eben immer auf See war und dann sich in ein Mädchen, das spielt in San Francisco Ende des 19. Jahrhunderts, aus gutem Hause verliebt und ihr entsprechen will und unbedingt glaubt, dass er sie total liebt und dass sie sich nur in ihn verlieben wird, wenn er ihr entsprechen kann. Und dann schmeißt er seinen Job an den Nagel und fängt an, in einer Wäscherei zu arbeiten, irgendwie 16 Stunden am Tag und lernt dann vier Stunden am Tag Mathe, Englisch und versucht wirklich einfach viel, viel besser zu werden in allen Sachen, die er so geben kann, also eben akademisch, schafft es dann irgendwann, wird ein berühmter Autor, gibt eben Bücher raus, wird sehr bekannt und stellt dann fest, dass dieses Mädchen zwar dann zu ihm kommt, aber eigentlich nur dann ihre Liebe ihm gezeigt hat, dafür, was er erreicht hat und nicht dafür, was für ein Mensch er ist. Aber das Buch... Ist für mich sehr faszinierend, weil es einerseits sehr schön aufzeigt, ja, was wichtig im Leben ist und was Liebe ist, aber gleichzeitig, wie man sehr hart für etwas kämpfen kann. Mhm. Viel härter, als es die meisten von uns im relativ wohlprivilegierten Deutschland wahrscheinlich jemals machen mussten.
0: Verlinken wir auf jeden Fall auch und wir verlinken auch das Buch, das du anfangs genannt hast. Ne? Du bleibst, was du bist. Dann als letzte Frage, wenn du den EntscheiderInnen dieser Welt, also Menschen, die in Wirtschaft, in Politik, wo auch immer, auch im Hintergrund die Strippen ziehen, wenn du denen etwas mitgeben könntest, so eine Weisheit mitgeben könntest, was wäre das oder eine Bitte vielleicht auch, welche wäre das?
1: Bildung muss kostenlos sein und sehr gute Bildung muss kostenlos sein und wir müssen in allen Ländern sicherstellen, dass alle Kinder und Jugendlichen die gleichen Chancen haben und dass sie sehr gute Bildung genießen können, komplett unabhängig davon, was ihre Eltern machen.
0: Liebe Natalia, vielen Dank für deine Zeit und das schöne Gespräch. Ich wünsche dir einfach alles Gute und weiterhin so viel Erfolg. Für Netzwerkchancen, aber natürlich auch insgesamt mit deiner tollen Arbeit hilfst du, glaube ich, ganz vielen Menschen und auch allen, die zugehört haben, auch wenn es euch selber vielleicht nicht betrifft. Vielleicht kennt ihr Menschen, denen ihr das empfehlen könnt, sich auch Netzwerkchancen mal anzusehen und vielleicht auch in diese Folge reinzuhören und sich davon ermutigen zu lassen, motivieren zu lassen. Auch alle anderen, die vielleicht aus welchen Gründen auch immer nicht den gleichen Zugang haben wie andere zu Privilegien, sich davon inspirieren zu lassen, dass es eben auch anders geht und dass wir auch alle unabhängig davon dazu beitragen können, mit Stolz auf unseren Weg zu blicken und auch unsere Familien und das ist mir ganz wichtig und ich danke dir sehr, dass du heute hier warst und wünsche dir einfach alles Gute.
1: Vielen, vielen lieben Dank, Vera, das hat mir großen Spaß gemacht und danke für deine tolle Arbeit. Ich hoffe sehr, dass dieses Gespräch dir gefallen hat, dass
0: du für dich etwas mitnehmen kannst, dass du vielleicht auch nochmal einen anderen Blick auf diese Themen für dich gewinnen konntest und auch Lust hast, dich dafür einzusetzen, dass wir eine sozial gerechtere Gemeinschaft werden. Ein ganz großes Thema, auch für die Zukunft von Wirtschaft, Arbeit und natürlich Gesellschaft. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich riesig, wenn du ihn weiterempfiehlst. Gerade auch diese Folge. Vielleicht betrifft es dich persönlich jetzt nicht, das Thema soziale Aufstieg, aber vielleicht kennst du Menschen, denen es einfach gut tun würde, von Natalia zu erfahren. Und dann leitest du ihnen vielleicht einfach diese Folge weiter, sodass sie davon auch erfahren. Du findest, wie gesagt, auch alle Links über die Natalia gesprochen hat in den Shownotes zu dieser Folge auf verastrauch.com kannst du dich auch anmelden für meinen E-Mail-Verteiler das ist verastrauch.com newsletter und dann bleiben wir auch über den Podcast hinaus per E-Mail im Kontakt und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, ich danke dir sehr für die Zeit, die du mir hier geschenkt hast die Aufmerksamkeit und wünsche dir einfach alles Liebe bis nächste Woche, deine Vera